0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. في بدايه لقائنا نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله
0: حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول زاي عين عين سوداني مقيم في الرياض أخونا يسأل عن مجموعة من القضايا من بينها هذه القضية يقول سمعت من عالم إسلامي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئ هل هذا صحيح وقد سمعت أيضا أن الإمام مالك رحمه الله يقول كل منا راد ومردود إلا صاحب هذا القبر وهناك مجموعة من القضايا بودي أن أسأل عنها ولا سيما حديث الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس لأن في أحد جناحيه داء والآخر دواء أرجو التكرم بمعالجة هذه القضايا ولا سيما ان هناك اناسا تجرؤوا على تكذيب الحديث الاخير الذي ذكرت لكم معنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فقد اجمع المسلمون قاطبة على ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم معصومون من الخطا فيما يبلغونه عن الله عز وجل من الاحكام كما قال عز وجل النجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فنبينا محمد عليه الصلاه والسلام معصوم في كل ما يبلغه عن الله من الشرائع قولا وفعلا هذا لا نزاع فيه اهل العلم وقد ذهب جمهور اهل العلم ايضا الى انه معصوم من المعاصي الكبائر دون الصغائر وقد تقع الصغيره لكنه لا يقر عليها بل ينبه عليها فيفكها اما في امور الدنيا فقد يقع الخطا ثم ينبه على ذلك كما وقع له صلى الله لما مر على جماعه يلقحون قال ما اظنه يضره لو تركتموه فلما تركوه صار خيصا فاخبروه فقال عليه الصلاه والسلام انما قلت ظنا وانتم اعلم بامر دنياكم اما ما اخبركم به عن الله فاني لن اكذب على الله تبين عليه الصلاه والسلام ان الناس اعلم بامور دنياهم كيف يلقحون كيف يغرشون كيف يبلغون كيف يحصدون الى غير ذلك من امور دنياهم كيف يعمرون مساكنهم الى غير ذلك وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح اما ما يبلغه عن الله من امور الدين من يعني العبادات والاحكام هذا حلال وهذا حرام ان الله امر بكذا او نهى عن كذا او ان هذا فيه كذا من النفع وهذا فيه من الضرر كذا هذا كل حق ولا ينطق عليه عليه الصلاه بل هو معصوم في ذلك عليه الصلاه والسلام فقول من قال انه يخطي بهذا الاطلاق هذا غلط لا يجد هذا الاطلاق ولا ينبغي ان يقال هذا الاطلاق اما لو قال انه قد يقع من الخطا في امور الدنيا وينبه على ذلك او في بعض المسائل المعاصي الصغيره هذا قاله جمهور اهل العلم ولكنه لا يقر الخطا ما ينبه على ذلك فيبين للناس ما قد وقع من الخطا كما قد وقع في مشاهده اللقاح تلقيح النخل فبين لهم عليه الصلاه والسلام انه قاله عن ظنه لا عن وحي من الله فبين لهم انه اذا كان ينفعهم فليعملوه فعند بذلك ان امر الدنيا الى الناس واما ما يخبر به عن الله او يجزم به ويقول فيه كذا وكذا مثل ما أخبر عن أشياء كثيرة عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحبة السوداء أنها شفاء من كل داء وأخبر عليه الصلاة والسلام عن العسل أنه فيه الشفاء كما أخبر الله بذلك في كتابه العظيم فهذا كله حق وهكذا ما أمر به من الأحكام من صلاة وصوم وزكاة وصدقات كله حق وهكذا ما نهى عنه من المعاصي والمخالفات كله حق بإجماع المسلمين ليس في خطأ وكله حق وكله نطق به عن حق عليه الصلاه والسلام. عليه وقول مالك رحمه الله ما منا الا راد وردود عليه الا صاحب هذا القبر هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول ومالك رحمه الله من افضل علماء المسلمين وهو إمام دار الهجره في زمانه في القرن الثاني وكلامه هذا كلام صحيح تلقاه العلماء بالقبول كل فرد من افراد العلماء يرد ويرد عليه. قد يختفي بعض المسائل. أما الرسول صلى الله عليه وسلم, الله الله عليه وسلم. هو فهو لا يقول الحق عليه الصلاة والسلام فليس مما يرد عليه بل كلامه كله حق فيما يبلغ عن الله وفيما يجزم به ويقول إنه كذا وكذا جازم هذا كله حق. وهكذا حديث الذباب أخبر به
0: جازما. اللهم صل على
1: فقال إذا وقع الذباب في شرب في أحد يغمسه ثم ينزعه. فإن في حديث حيداء أحد وفي الآخرة شفاعة هذا حديث صحيح وهو خالد صحيح وله شواهد من حديث أبي سعيد الخلدي وحديث أنس رضي الله عنه هو حديث صحيح تلقاه الأمة بالقبول ومن طعن فيه فهو غالط وجاهل ولا يجب أن أيوه يعول أيوه عليه ومن قال إنه من أمور الدنيا وإن داخل الحديث أنتم على أمور الدنيا فقد غلط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم جزم بهذا ما قال أظن جزم وأمر هذا تشريع من الرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني قال اذا وقع الذباب في شراب الحديث فليغمسه ثم ننزعه الامر منه صلى الله عليه وسلم والتشريع وهو لا يغلط في الشرائع ولا يقول الى الحق عليه الصلاه والسلام <تصفيق> ومن زعم ان هذا الحديث خلط او مخالف للواقع فقد غلط هو وجهل وقال ما لم يحط به علما والرسول اعلم بذلك لانه لا ينطق عن الله عليه وسلم فالمشروع المؤمن اذا وقع الذب في شرابه من لبن او ماء انه يغمسه ثم يطعه ثم يخف شرابه اذا أشاء وياخذ طعامه اذا أشاء ليس به باس فالداء الذي في احد جناحيه الذي يلتقي يزيلهما في الجناح الثاني ويبغى الشراب واللبن سليما لا شيء فيه كما قاله المصطفى عليه
0: الصلاه والسلام اللهم القضية الثالثة التي يسأل عنها أخونا زاي عين عين من السودان ومقيم في الرياض هي القضية المكررة تقريبا التي نوقشت في هذا البرنامج أكثر من مرة قضية الأولياء ومن يعتقد أنهم صالحون في بلدهم لهم طرق يسأل عنها سماحة الشيخ ويرجو التوجيه لو تكرمتم الأولياء هم المؤمنون وهم الرسل
1: عليهم الصلاه والسلام واتباعهم باحسان هم الاولياء هم اهل التقوى هم اهل الصلاح هم مطيعون لله ولرسوله هؤلاء أو هم اولياء الله سواء كانوا عربا او عجما بيضا او سودا اغنياء او فقراء حكاما او محكومين هم اولياء الله قال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم في سوره يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقوا. هؤلاء هم أولياء الله الذين أطاعوا الله ورسوله واتقوا غضبه فأدوا حقه وابتعدوا عمنا عن منهى عنه سبحانه وتعالى هؤلاء هم الأولياء وهم وهم المسلمون الصالحون وهم المهتدون وهم أهل الإيمان والتقوى ليسوا أهل الشعوذة ودعوى الخوارق الشيطانيه او الكرامات المكذوبه لا هم المؤمنون سواء يعطوا كرامه او ما اعطوا كرامه اكثر الصحابه رضي الله عنهم اراهم وهم اتقى الناس وافضل الناس بعد الانبياء وهم اولياء الله ليس لهم كرامات خارقه لان ايمانهم قوي لا يحتاجون معه الى حوارق فليس من شرط الولايه خارقا يخرق العاده بان يعطى طعاما من طريق لا يعرف او شرابا من طريق لا يعرف او اموالا او او غير ذلك لا العلامه والصفه هي تقوى الله والايمان بالله هذا هو الولي الذي اتقى الله جل وعلا فاطاع اوامره وترك نواهيه هؤلاء هم اولياء الله وقال سبحانه في في سوره الانفال وما كانوا أولياء ان اولياؤه الى المتقون ان نافيه معناه ما اولياؤه الا المتقون هؤلاء اولياء الله اهل التقوى الذين وحدوا الله ورسوله العباده وامنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبسائر النبي والمرسلين وصدقوا بكل ما اخبر الله به ورسوله وانقادوا لشرع الله فأدوا ما فرض الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم هؤلاء اولياء الله ولكن مع ذلك ليس لاحد ان يعبده مع الله فهم مخلوقون مربوبون ليس لهم تصرف في الكون بل هم عبيد من عبيد الله كالملائكه كما قال في الملائكه بل عباد مكرمون هؤلاء كذلك من الانس عباد مكرمون لا يجوز ان يعبدوا مع الله فلا ينذر لهم ولا يتوسح بقبورهم ولا يطاف بها ولا يدعون مع الله كان يقول يا سيدي اشفعلي او يا سيدي اشفي مريضي او, او انا في حسبك او, او انا في الله وبك او ما اشبه ذلك او يقول المدد المدد عندما يقف على قبره من بعيد يتوجه الى جهه بلده ويقول المدد, المدد يا سيدي او يا فلان كل هذا من الشيخ الاكبر لا يجوز ل... لأي إنسان أي يعبد الأولياء أو يستغيث بهم أو ينذرون لهم أو يطلبون له المدد والعون والغوث هذا لا يجوز هذا لله وحده سبحانه وتعالى يطلب من الله ويجوز طلبه من المخلوق الحي قادر لا باس من حي حاضر قادر يقول يا أخي أغثني في هذا عندي عائلة كبيرة وعلي دين أقرني في قرض كذا وكذا أو ساعدني بكذا وكذا أو ساعدني على إصلاح السيارة تعطلت السيارة ساعدني ساعدني عندها أدوات غيار عنده معرفة يساعدك في إصلاحها أو في المزرعة يساعدك على حرف أو على بذر أو على حصان أو في إمارة بيت تعمل بيتك يساعدك على تعمل البيت وما أشبه من الأمور الحسية فلا بأس بهذا كان الصحابة يتعاونون كان الصحابة يستغف بعضهم في حرب وعني على كذا إذا تجمع عليهم جند من المشركين تجمعوا وتعاونوا في صده تعاون في ها هكذا يتعاونون في ما ينوبهم من الحاجات من الديون والحاجات الأخرى والله والرسول يقول: من كان في حاجة أخيه كان الله حاجة هكذا يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان في حاجة أخيه كان الله بحاجته، متفق على صحته. من حديث ابن عمر رضي الله عنه ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الآخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه الإمام مسلم صحيح التعاون فالتعاون بين المسلمين أمر مطلوب. كما قال الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا ليس من الشرك. أما إذا دعوت الميت أو الغايب لأنك تعتقد في السر أو الجبل أو الصنم أو الشجر أو الملائكة أو إنسان حي لكن تعتقد فيه أن له تصرف ليس من جهة أمور الحسية لا بل تعتقد فيه التصرف إذا دعوته ولو بظهر الغيب سمع كلامك ونفعك بأنه له خصوصية بقضاء الحاجات وانه يعلم الغيب او انه له سر يقضي به الحاجات هذا هو الشرك الاكبر هذا اعتقاد اهل الشرك في معبوداته من دون الله فالواجب التنبه لهذا الامر وان يكون المؤمن عنده ميزه عنده فرق يفرق بين حال الميت وحال الحي حال الشجر والحجر والصنم وحال الحي القادر يسمع كلامك او تكاتبه مكاتبه او تكلمه بالهاتف التلفون أسل في كذا أساعدني على كذا أو بتلكش من هذه الوسائل الجديدة لا. كان حاضر لا. أما أن تقول للميت أو الشجر أو الحجر أو الجن أو المال تطلبهم وتسألهم هذا هو شرك مشتكين هذا لا يجوز لأنه يقعر على اعتقاد سر فيه وأنك تراهم أهلا لأن يتصرفوا يعني في الكون وأنهم عندهم مزية خاصة يستطيعون بها كذا وكذا وان لم تباشرهم بالكلام وان لم يحصل لهم قوه حسيه هذا يقع لكثير من الشكين يعتقدون في معبوداتهم انها تصرف الكون وان لها كرامات بحيث تقضي لهم حوائجهم وتسعفهم بطلباتهم وان كانوا امواتا وان كانوا غائبين لا يسمعون ولا يعون وهذا من الشرك الاكبر الذي قال الله به سبحانه وان مسائل لك لا تدعوا مع الله احدا وقال عليه سبحانه ومن يدع مع الله الها اخر لا برهن له به فانما حسابه عند ربه انه لا يحب قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك ولن تدعون من دونه ما يملكون من تقويده ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم ولا ينبئون مثل الخبير سبحانه وتعالى فبين أن دعاء الأموات من دون الله ودعاء الأصنام ودعاء الأشجار والأحجار كله شرك وفي الآية الأخرى قال كفر الله لا فإنما حسابه عند إن ربه إنه لا يشرك كفر فوجب على كل من له أدنى بصيرة كل مكلف وعلى كل عاقل أن يحذر الشرك بالله بجميع أنواع وصوله وأن لا يدعو إلا ربه سبحانه وتعالى ويخصه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا. وأما الأمور عادية التي تقع بين الناس من طريق الأسباب الحسية فقد عرفت أيها المستمع أن هذه لا حرج فيها هذه أمور الحسية تقع بين الناس في أمور يحتاجون إليها فيقول الإنسان لأخيه أخي يسمع كلاما يقول يا أخي أقرني كذا سعيني على كذا أو يكتب له أو يكلمه هاتفيا أو يزبط الطريقه أنك يعني بكذا او تتصرف هنا تقول لك هذا او تشد لي كذا هذه
0: امور عاديه حسيه لا حرج فيها نعم بارك الله فيكم رساله وصلت الى برنامج من العراق باعثها احد الاخوه من هناك يقول رمضان الطائي محافظه التأميم فيما يبدو اخونا له مجموعه من الاسئله نختار منها هذا السؤال يقول إنني كثيرا ما أحفظ من الآيات من القرآن الكريم ولكنني بعد فترة أنساها وكذلك عندما أقرأ آية فلا أعلم هل هي صحيحة أم لا ثم أكتشف بعد ذلك أنني كنت مخطئ دلوني لو تكرمتم
1: المشروع لك يا أخي
0: أن تجتهد في حفظ ما
1: تيسر من كتاب الله وأن تقرأ لا. أهل المعرفة من الإخوان الطيبين في المدارس أو في المساجد أو في البيت وتحرص على ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه خير خيار الناس أهل القرآن الذين تعلموه وعلموه الناس وعاملوه ويقول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه يحب أحدهم أن يذهب إلى بطحان إلى وادي في المدينة فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطعة رحم قالوا يا يعني رسول كلنا يحب ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا يغدو أحدكم إلى مسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير من له من نقتين عظيمتين وثلاث خير من ثلاث وأربع خير من أربع وأمثالهن من الربح هذا يبين لنا فضل قراءة القرآن تعلم القرآن فأنت يا أخي تتعلم تتصل بإخوان الطيبين في المساجد او في المدارس او في حلقات تحفيظ القران حتى تستفيد وحتى تقرا قراءة صحيحة واما ما يعرف من النسيان فلا حرج عليه اذا بعض الشيء لا حرج البشر ينسى يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان انا انما انا بشر انسى كما تنسون وسمع مرة ان يقرا فقال رحم الله فلانا لقد اذكرني آية هذا كنت اسقطتها يعني نسيتها <تصفيق> المقصود ان الانسان قد ينسى بعض الايات والافضل يقول نسيت لان يعني جاء في بعض الاحاديث انه عليه الصلاه والسلام قال لا يقول ان احد نسيت آية كذا نسيت قال بل هو نسي <تصفيق> يعني انساه <ينسى في> الشيطان <تصفيق> فلا يضرك يا اخي اما حديث من حفظ القران ومنسيه لقي الله ايضا فهو حديث ضعيف من اهل العلم لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. <تصفيق> والنسيان ليس في اختيار الانسان وليس في طوق قد ينسى. مهما كان. المقصود ان المشروع لك ان تجتهد وتحرص على الحفظ وتستعين بالله ثم بمن يتيسر من الاخوان في حفظ ما تيسر
0: من كتاب الله ثم تدرس ذلك وتعتني به وابشر بالخير. جزاكم الله خيرا. اخونا الطالب علي قاسم جبار غزوابي بمدرسة الجربة الابتدائية يقول أرشدوني على طريقة أحفظ بها كتاب الله تعالى نوصيك
1: بالعناية بالهفر والإقبال على ذلك واختيار الأوقات المناسبة للتحفظ كأخر الليل أو بعد صلاة الفجر أو في أثناء الليل في أوقات التي تكون فيها مرتاح النفس حتى تستطيع الحفظ ونوصيك ايضا باختيار الزميل الطيب الذي يساعده الزميل الطيب يعينك على الحفظ والمذاكره مع سؤال الله التوفيق والاعانه تسال ربك تضرع اليه ان يعينك ويوفقك وان يعينك من اسباب قطع الطريق ومن
0: استعان بالله صادقا اعانه الله ويسر امره نعم جزاكم الله خيرا اخينا يسال ايضا عن مشروعيه علم التجويد والقواعد التي تضمنها هذا العلم ومن بينها ان الغنه تمد بمقدار حركه الاصبع. التجويد
1: متلقى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القراء تلقوه عن فوقهم وتلقوه من فوقهم عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم عليه الصلاه والسلام. فهي قراءة متوارثة عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم حتى وصلت الينا. فالمشروع المؤمن يقرا كما تلقى عن مشاهد مسائل القراءة لان في هذا تحسين للقراءة وتجويدا لألفاظ القرآن حتى يؤديها كما نزلت. وما فيه من غنة أو إظهار أو إخفاء كل هذا من التحسينات ليس طيب من الواجبات بل هو من تحصيل الاثار والعنايه بالتلاوه على خير وجه وقد شجع النبي صلى الله عليه وسلم الناس على احساف القراءه فقال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقران يجهر يعني به يحسن صوته جاهرا به وثبت عنه عليه الصلاه والسلام وقال زينوا القران باصواتكم يعني حسنوا اصواتكم به حتى يسترده المستمع حتى يرتاح له المستمع حتى يستفيد منه المستمع فالتجويد من الاشياء المشروعه لتحسين القراءه ولتاثيرها في القلوب وللتلذذ بها ومن ذلك ما يتعلق بالغنه ويتعلق بالوجود وتعلق بالتفخيم والتقطيع الى غير
0: ذلك نعم بارك الله فيكم رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن بتوقيع إحدى الأخوات تقول ميم عين عين أختنا تقول إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مرغمات هل يجوز لنا هذا وإذا كان لا يجوز فكيف نعمل في أيام الامتحانات إذا صادفتنا ونحن في أيامنا جزاكم الله خيرا
1: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء في القرآن الكريم فذهب بعض أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوها والحقوهما بالجنب وقالوا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الجنوب لا يقرأ لأن الجنان بحدث أكبر والحيض مثل ذلك والنساء والنفاس والنفاس مثل ذلك فقالوا لا تقرأوا الحارض ولا تقرأوا النفساء حتى تطهرا واحتجوا أيضا بحديث رواه يعني عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحارض ولا الجنب شيئا من القرآن وذهب آخر من العلم إلى أنه يجوز للحائض أن تقرأ والنفساء كذلك عن ظهر قلب لأن مدتهما تطول النفسة تأخذ أيام كثيرة والحائض كذلك تأخذ أيام وإن كانت النفسة أكثر منها فلا يصح أن يقاس على الجنوب الجنوب مدته قصيرة إذا فرغ من حاجته في إمكانه يغتسل ويقرأ أما الحائض ليس في إمكانها ذلك حتى انقطع الدم وهكذا النفساء فهما في حاجه الى قراءة قالوا والحديث الذي لا يقرا لا تقرا الحائض ولا الجنسيه من القران حديث ضعيف وعافاه اهل العلم لكونه من روايه اسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنه ضعيفه وهذا القول هو الصواب لا يجوز الحائض القراءه وهكذا النفساء لما تقدم لأن مدتها ما تطول ولأن القياس على الجنوب لا يصح ولأن الحديث الذي فيه النهي يعني عن القراءة ضعيف فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن وهكذا المدرسة في الامتحان وفي غير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف بل عن ظهر قلب أما إذا احتيج إلى المصحف فيكون من وراء حائل تلبس قفازين تلمسه من دون أو من وراء ثيابها الأخرى الصفيقة وتفتش عند الحاجة في المصحف وتنظر الآية أو يحفظ عليها بعض زميلاتها حتى تقرأ إذا كانت لا تستطيع القراءة عن ظهر قلب فالحاصل أنه لا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب على الصحيح وهكذا من المصحف من وراء حائل كالقفازين في اليدين أو ثوب على اليدين تلبسه عند الحاجة أو تحفظ عليها تمسك لها أختها الطاهرة حتى تطالع المصحف وهو في أختها الطاهرة كل هذا لا حرج فيه إن شاء الله على الصحيح من أقوال العلم.
0: جزاكم الله خيراً. أختنا تقول كان لأخ يشتغل سائق في أرض زراعية وحدث مرة أن اصطدم برجل كبير في السن فمات الرجل. سلم أخي نفسه للشرطة معترفا أنه اصطدم بالرجل لكن بدون قصد. فخرج أخي بكفالة ولم يمض عام واحد حتى قتل أخي بيد طفل في العاشرة فسامحه أبي وسامحت أمي وكلنا سامحنا الطفل وأهله أمي صامت شهرين متتابعين حتى تكفر عن أخي بعض ذنوبه ما حكم صيامها وهل علينا في جانب اخي من شيء ارجو التكرم بافادتنا
1: فقد احسنتم في التسامح والعفو واحسنت الوالده في الصوم عن ابنها لان عليه كفاره وهي عتق رقبه مؤمنه فان لم يستطع صاحب شهرين متتابعين وقد احسنت الوالده في صيام الشهرين لان تحصيل الرقبه قد يتعسر في بعض الاحيان ويعجز عنه قاتل وفلا يوجد الا قليل يوجد في بعض دول افريقيا ولكنه قليل فاذا تمكن من شراء العبد او الامه بالعتق فهو مقدم على الصيام واذا لم يتمكن صام شهرين متتابعين ولما صابت امك عنه فقد احسنت في ذلك <تصفيق> لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ما توى عليه صيام صام عنه ولي يعني قريبه وهي أطلبوا الناس إليه فقد أحسن في ذلك
0: <تصحيح> كأني بالوالدة لم تصم من أجل القتل الخطأ سماحت الشيخ بل صامت للتكفير عن ذنوب أخرى ترشدونها إلى شيء لو تكرمتم
1: إن كانت صامت عن ابنها لأجل صم عليه بسبب قتله الشيخ الكبير فهذا صحيح فإن كانت صامت لغير ذلك هذا لا يلزي أيوة الله صلى الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما كل ذي معنوة فعليها أن تصوم يستحبوا لها يسرعوا لها أن تصوم مم. أو أبو كان موجود مردود أو أحد إخوانه أو إحدى خواته هذا كله طيب يقول لي صلى الله عليه وسلم
0: من مات معا الصيام صار هو وليه بارك الله نعم. لو توزعت الأسرة الصيام هذا في لابد يصوم واحد بارك هل. الله فيكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة اسئلة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير وفي صحة وعافية. نعم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الاذاعه الخارجيه سجلها لكم زميلنا خالد منور خميس شكرا لكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته